0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, de ma chaîne YouTube, peu importe là où tu regardes. Euh, je suis Axel Crevaux et je suis leader en marketing relationnel et dans mon contenu, dans mes contenus, je parle principalement de mon activité, de choses qui me font vibrer dans la vie, de développement personnel, dans mon expérience, etc. etc. Aujourd'hui, justement, je voudrais parler de marketing de réseau, marketing relationnel, MLM, il y a trois termes pour plus ou moins définir la même chose, plutôt plus que moins. Et encore une fois, j'ai été inspiré par un commentaire que j'ai reçu sur un de mes TikTok, euh, dans lequel je parlais justement de mon activité. Et quelqu'un a écrit, encore du marketing du réseau, point d'exclamation, trois petits points, emoji. Alors, je me suis dit, c'est vrai que c'est le genre de commentaire constructif, mais derrière, on peut imaginer beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça m'a inspiré à te parler de euh, des différences que je vois aujourd'hui entre... Marketing de réseau et marketing de réseau. Qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire, Pour moi, en fait, c'est un petit peu comme quand on prend mon ancien métier, l'hôtellerie. Il euh, y a, par exemple, l'hôtellerie de Shell, l'hôtellerie économique, l'hôtellerie de luxe. Je viens de citer trois types d'hôtellerie. Je, je vais même, allez, pour être vraiment, euh, pour trancher dans, dans le vif, je vais même dire aujourd'hui ce qu'on appelle un camping, ça s'appelle plus un camping, ça s'appelle de l'hôtellerie de plein air. Est-ce que ça, est-ce qu'il y a un rapport entre les, les, les quatre euh, dans les quatre, leur rapport, c'est qu'on y dort. Ça, c'est sûr. Mais après, fondamentalement, il y a une des différences en termes de services, en termes de ce qu'on peut y trouver, etc., etc. Mais dans tous les cas, même si je prends euh, des hôtels de la même chaîne hôtelière qui sont régis par les mêmes normes, les mêmes obligations, je vais y trouver des choses différentes d'un établissement à l'autre. Pourquoi Parce que, et heureusement, l'humain rentre en ligne de compte. Et... C'est pour plein de domaines pareil. Euh, je vais dans une salle de sport dans une ville. Dans, alors j'ai pas de, de j'ai plus de, 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 de nom de, de, de chaîne de salle de sport en tête, mais je vais dans une chaîne en ville euh, genre à Nîmes. J'y trouve mon bonheur. Je déménage à Bordeaux. Je vais dans la même chaîne de salle de sport gérée par d'autres personnes et je ne sens pas bien parce que il y a pas la même énergie, il y a pas les mêmes personnes. Et ça, c'est pour Plein de choses pareilles. Et donc, dans spécifiquement ce qu'on appelle le marketing de réseau, que si tu me connais un petit peu, tu sais que je préfère appeler le marketing relationnel, parce que pour moi, c'est le market, le relationnel pardon avant le marketing. J'aime bien dire que c'est du, du relationnel marketing. Mais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est t'expliquer en fait, qu'est-ce que j'y vois comme différence. Parce que beaucoup de gens, effectivement, quand je leur parle de mon activité, quand, quand ils me disent, qu'est-ce qu que tu fais toi Qu'est-ce qui fait que tu peux te permettre de partir plus de quatre mois pour cette année, plus de quatre mois avec ta petite famille dans ton camping-car, avec tes enfants, ton chien, qu'est-ce qui te permet de faire ça Alors que on peut pas avoir quatre mois de vacances, mis à part d'être rentier ou d'avoir gagné au loto, c'est pas possible, qu'est-ce qui te permet de faire ça Comment tu continues à travailler pendant ce temps-là Eh ben, c'est cette activité. Et les gens me disent, ah oui, non mais moi, euh, non, non. Alors non, pourquoi Non, parce que souvent, les gens ont déjà essayé. Les alors, essayer, essayer mais euh, sans pas aller jusqu'au bout, mais les gens ont essayé, les gens n'ont pas aimé ce qu'ils y ont trouvé. Ou d'autres gens, alors ça c'est encore autre chose, d'autres gens ont un ami, un conjoint, euh, euh, un parent qui a essayé, et pour qui ça n'a pas marché, et donc ils dupliquent ça sur eux en se disant, bah, ça ne marchera pas pour moi non plus. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, parce que ça peut être intéressant à décortiquer. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est... Qu'est-ce qui fait la différence Parce qu'en toute sincérité, j'en suis à ma troisième expérience en marketing relationnel. Euh, dans le marketing dans lequel je suis aujourd'hui, ça fait trois ans, plus de trois ans que j'y suis, à la date à laquelle je tourne cette vidéo. Euh, où j'enregistre ce podcast, hein, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais euh, bah, si je le dis à chaque fois. Euh, ça fait trois ans, ça fait plus de trois ans et... Si, si, si je devais revenir trois ans en arrière, est-ce que je changerais quelque chose? Oui, certainement ma façon, euh, de, 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 prendre les enseignements comme j'ai pu ne pas les prendre au début. Ça, oui. Mais par contre, est-ce que je changerais autre chose? Non, carrément pas. Par contre, les deux expériences précédentes que j'avais, il y en a une, j'ai, j'ai testé il y a, c'était en 96, donc je te laisse calculer. L'autre, c'était en 2008. J'ai pas aimé. Mais j'ai pas aimé quoi? Et c'est ce que je voudrais t'expliquer aujourd'hui. Parce que, aujourd'hui, ce que j'ai pas envie, je vais pas m'étaler sur la compagnie pour laquelle je travaille parce que, euh, oui, la compagnie pour laquelle je travaille, euh, elle me convient. Les produits sont OK, ils sont naturels. Il y a un bon plan de rémunération, etc. etc. Mais c'est pas ça pour moi. Euh, le fil conducteur, c'est pas ça qui fait que tous les matins, je me lève et je me dis, yes, je suis au bon endroit. Et pourtant, je viens de dire que, au niveau de la compagnie, au niveau de ce qu'elle propose, pour moi, c'est génial. Mais c'est pas ça. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a un facteur qui est très important. C'est marqué un peu partout sur mes réseaux. Parce que l'humain sera toujours au cœur de la réussite et comme l'humain peut être au cœur de la réussite, il peut être aussi au cœur de n'importe quoi. Or là, j'ai eu la chance d'être invité dans cette aventure par un ami québécois qui m'a présenté un de ses amis québécois qui est devenu maintenant un ami. On parle beaucoup d'amis et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'y trouve dans cette équipe, ben c'est des choses que je ne lâcherai pour rien au monde parce que je sais que même au sein de ma compagnie, c'est ça qui est important à noter. Si j'ai dit, la compagnie, elle me va bien, elle est géniale, super. Mais je sais qu'au sein de cette compagnie, il y a des équipes pour lesquelles je ne voudrais pas travailler. Avec lesquelles je ne voudrais pas travailler parce que ils ont une façon de le faire qui ne me convient pas. J'ai souvent parlé, tu m'as peut-être déjà entendu parler, de moi, je suis pas fan de euh, la Ferrari, l'objectif, euh, euh, chercher une Ferrari rouge ou jaune, ou peu importe quelle couleur la Ferrari, en principe, elle est rouge. C'est pas mon objectif de vie. Et on n'est pas mené dans cette équipe par le simple objectif de vouloir gagner plus et plus et toujours plus. Et pourtant, il y a de nombreuses personnes dans dans l'équipe, dans la compagnie, qui gagnent énormément d'argent. Parce que si tu connais un petit peu le monde du marketing relationnel, tu, peux, tu sais qu'on peut en gagner beaucoup. On peut en gagner très peu, voire ne pas en gagner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça ne marche pas. Et puis, entre les deux, mon cœur balance. C'est pour moi quelque chose d'important. Et qu'est-ce que j'y trouve dans cette compagnie au niveau de l'humain Des leaders justement très accessibles. On est plusieurs leaders à travailler ensemble, alors que on n'a rien, euh, on n'a aucun intérêt les uns les autres. On n'est pas mis à part dans l'équipe de euh, mon ami, je vais le nommer, de mon ami Stéphane, euh, dans cette équipe qu'on a qu'on a appelée Limitless, que lui il a nommé Limitless il y a, il y a plus de dix ans. On est plusieurs leaders et on travaille ensemble, alors que on n'a pas, si tu connais un peu le jargon, on n'a pas, euh, on est en cross line, on n'est pas dans des down et pourtant on travaille ensemble. Et ça c'est une, c'est un esprit d'équipe qui a été mis en place que je trouve absolument extraordinaire parce que on pose l'humain au cœur de la table. Alors c'est vrai qu'on va passer plus de temps avec nos équipes qu'avec des gens qui sont pas forcément de nos équipes, c'est normal, mais à aucun moment on va pas renseigner quelqu'un qui a besoin d'une info parce que son parrain direct n'est pas là ou quoi ou qu'est-ce. Et ça c'est quelque chose, c'est un des premiers points que je releverais. Pour moi c'est super méga important. Dans cette équipe, on ne va pas s'intéresser aux gens en fonction de leur titre. On a des titres, team lead, officer, chairperson, etc. etc. Quel que soit ton titre dans l'équipe, tu es considéré à partir du moment où tu lèves la main parce que tu as besoin de quelque chose. C'est encore une fois, c'est les gens qui bougent, les gens qui sont dans l'action, les gens qui ont besoin de quelque chose qu'on va aider. Et... Il n'y a pas besoin de, de de quelques passes que ce soit. Et, et je, je rigole parce que ça me fait penser à un truc qui est bien d'actualité en ce moment. Non, c'est on s'en fout de ce pin, ce qu'on va avoir ici, de ce titre. On s'en fout. On est entre nous, on est entre personnes qui ont envie d'avancer vers le même vers le même objectif. Euh, et j'ai pas mis mais une lunettes de, de vue de près. Et du coup, j'ai tendance à faire ça avec mes, mes notes. Euh, on n'a aucune pression sur qui que ce soit au niveau de nos partenaires. Les partenaires qui jouent à une équipe, ils se mettent eux-mêmes un objectif. Et il y a des partenaires qui ne vendent pas pour X raison, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que je sais pas, mais on va pas leur mettre de pression. Il n'y a pas d'objectif, euh, toutes les, on, on est payé à la semaine, le vendredi soir tout s'arrête, les compteurs sont remis à zéro. En fin de semaine, jeudi, vendredi, il n'y a pas de message qui partent hey, en tu hé, t'en es où, t'as pas atteint ton objectif. Par contre, le, co le, 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 le partenaire peut lui dire, ah, je m'étais fixé un objectif de temps cette semaine, j'y suis pas arrivé, est-ce que tu peux m'aider? Ça, c'est possible. Mais on ne va jamais mettre de pression. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que, alors moi notamment qui viens du monde de de l -l restauration pour les j'ai travaillé pour un patron pendant plus de 20 ans. Des objectifs j'en avais. C'est pas forcément ce qui m'a fait le plus rêver et donc aujourd'hui c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Alors peut-être que toi qui es en train de regarder ou de m'écouter, tu te dis ah ouais mais alors moi si j'ai pas d'objectifs, je me sens pas bien mais nous ce qu'on cherche, on cherche à travailler avec des gens autonomes. On a beaucoup de gens qui viennent du monde du salariat tout comme moi à la base et qui rejoignent cette aventure et on a tous les outils en place pour que les gens qui viennent du monde du salariat puissent devenir des vrais entrepreneurs autonomes, qui sont capables d'avancer par eux-mêmes, en réfléchissant par eux-mêmes. Mais, en aucun cas, on ne tient les gens par la main comme on aurait des employés, des salariés. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est important à noter aussi. Euh, ça, je l'ai dit. Et, je vais, je vais terminer par ce qui est Ultra méga important pour moi aussi, c'est, là aussi, on va on va reparler de pression, mais c'est dans la façon de faire, dans la façon de développer notre activité. Comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, c'est, on met en avant, on met en priorité le relationnel. Et le relationnel, ça veut dire qu'on va connecter avec des gens. Moi, mon travail aujourd'hui, c'est de connecter avec des gens. Mais les gens avec qui je connecte, et si tu regardes cette, cette vidéo, peut-être que j'ai connecté avec toi sur un de mes réseaux, et que t'es pas client de moi, peut-être qu'on travaille pas ensemble, mais peut-être qu'on s'échange régulièrement des messages. Pourquoi Parce que c'est le relationnel en priorité. Et il y a des gens qui disent « Ouais, mais bon, euh, on est quand même là pour faire du fric ». Oui, mais déjà au niveau des partenaires, on est là dans, dans l'idée, quand mon ami Pierre m'a proposé ce business, il m'a dit « Moi, quand je travaille avec quelqu'un, je me dis « Est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'aimerais passer du temps Est-ce que c'est quelqu'un avec qui euh, ça me ferait plaisir de, de partager un repas, même éventuellement de partager une semaine de vacances ?» Bref, d'être content de se voir. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est quelque chose de très, très important. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas travailler euh, ensemble. La porte est ouverte au niveau de, des gens qui rentrent dans mon équipe. Euh, les gens peuvent aussi rentrer et dire, écoute, moi, je, je, je veux juste participer à cette aventure, mais je vais le faire à ma façon et de mon côté. Il n'y a pas de souci. Simplement, les gens avec qui on va développer ensemble, on est sur une même stratégie, sur une même façon de faire. Et du coup, le fait de mettre ce relationnel en priorité, je dis souvent... Quand quand, quand j'approche les gens sur le, moi, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand j'approche les gens, il y a il y a pas d'arrière-pensée. Il y a simplement on va connecter, voir si on a des atomes crochus, voir s'il y a des choses sur lesquelles on peut échanger. Et puis peut-être qu'un jour dans la discussion, il va se trouver que la personne elle a des besoins euh, au niveau bien-être, au niveau santé. Peut-être que cette personne elle a des besoins au niveau de ses finances, au niveau de son business. Elle a envie de développer quelque chose de plus grand pour elle, pour ses enfants, peu importe. Et à ce moment-là, je serai là pour proposer. Mais j'ai beaucoup de gens qui me suivent, que je suis, avec qui j'échange régulièrement, et encore une fois, qui sont pas forcément des clients ou des partenaires. Et c'est parfait comme ça. C'est ce que j'aime. On va même accompagner, aider des gens qui ont, euh, à un moment donné, euh, vu ce qu'on faisait comme activité, sont pas plus attirés que ça pour des raisons qui leur appartiennent, et qui potentiellement vont chercher autre chose. Et si j'ai ça dans mon réseau, je vais mettre en relation les gens pour dire, bah écoute, moi je connais telle personne qui cherche plutôt ton activité que la mienne, je vous mets en relation, allez-y, discutez. Et si ça peut se faire comme ça, c'est parfait, parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit, je le redis, on est en priorité sur l'humain avant le reste. Et donc, du coup, quand je parlais de pression euh, aux partenaires tout à l'heure, sur les résultats, bah, ça va être un peu la même chose sur euh, notre façon de démarcher euh, au niveau des, des partenaires, comme euh, des prospects partenaires comme des prospects clients. On n'est pas dans une euh, dans un démarchage agressif. Au Québec, ils disent on n'est pas achalant. C'est-à-dire qu'on met pas la pression sur les gens, on va pas être sur leur dos. Euh, alors, là aussi, c'est... On aime ou on n'aime pas, mais dans l'équipe, c'est comme ça qu'on le fait, c'est comme ça qu'on aime le faire, parce que euh, de ce fait, on respecte le rythme des gens. J'ai, je vais finir par cette anecdote. J'ai une amie d'enfance. Quand j'ai démarré dans l'activité, j'ai une amie d'enfance qui m'a dit "Oh là là, non, 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 moi je veux pas de ce genre d'activité, ça me plaît pas du tout. Non, euh, non, 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 je veux pas de ça." Et deux ans et demi après, deux ans et demi après, au début de cette année, elle m'a envoyé un petit message un jour. Elle me dit. « Excuse-moi, Axel, tu, tu es bien toujours avec cette compagnie ?» et Je lui dis « Oui, toujours, oui bien sûr. » Je lui dis « Je, je bien, euh, potentiellement, est-ce que ça serait éventuellement possible que euh, potentiellement on travaille ensemble ?» Je lui dis « Hein » Qu'est-ce qui s'est passé, en fait à Deux ans et demi plus tard, sa vie a évolué, ça, ça, elle, a, elle, elle a avancé, elle a réfléchi, elle a d'autres besoins, elle a d'autres envies, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui non seulement est rentré au bout de deux ans et demi, mais c'est quelqu'un qui a créé son équipe, qui performe, qui fait des ventes, qui a, bref, qui recrute et qui réussit aujourd'hui dans cette activité. Pourquoi? Parce que elle a, elle a eu besoin de ces deux ans et demi. Si j'avais insisté à l'époque en disant, écoute, mais non, mais tu devrais vraiment, tu loupes quelque chose, puis que tu vas prendre une position dans mon équipe et, et, etc. Peut-être que j'aurais réussi parce que c'est une amie, la confiance en moi. Donc, peut-être qu'elle aurait signé. Elle serait avec nous. Mais peut-être aussi qu'elle aurait très rapidement abandonné parce que, encore une fois, c'était pas le moment pour elle. Donc, si, si ça te parle, ce que je te dis, si tu fais partie d'une autre compagnie de marketing relationnel et, et que tu entends ça, euh, si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui, un conseil gratuit, je cadeau, je te le donne, euh, pense à ça quand tu abordes les gens. Il y a énormément de gens qui m'envoient des messages. C'est le message « Hey, salut Axel, j'ai trouvé que ton profil était super intéressant. Tiens, regarde mon opportunité. » Et qui envoie un lien. Et ça, c'est justement pour moi une façon qui n'est pas la façon de faire, qui n'est pas une façon que j'aime parce que l'opportunité euh, incroyable, l'opportunité magique qui va faire que demain tu vas virer ton patron ou que tu vas t'acheter euh, un château euh, par an parce que tu as les moyens de le faire. Moi, j'y crois pas. Tout simplement, j'y crois pas. Peut-être qu'elle existe, mais moi j'y crois pas. Je crois que euh, l'activité du marketing relationnel, c'est une activité incroyable parce que de par le fait de la démultiplication et de l'effet levier, de l'effet de levier dont on pourra reparler si ça t'intéresse. Euh, de par cette démultiplication, déjà, on, on travaille le, un nombre d'heures incroyable démultiplié par le nombre de personnes qu'on a dans son équipe. Et ça, déjà, c'est énorme parce qu'on peut travailler beaucoup plus en équipe que ce qu'on travaillerait seul. Mais une activité qui rapporte de l'argent euh, sans rien avoir à faire, je vais dire, un, ça, j'y crois pas. Et deux, ça ne m'intéresse pas parce que dans ce que j'aime, c'est... Les relations, je l'ai dit, je le redis, les relations humaines avec les gens, mes prospects, mes clients, mes partenaires, euh, avec qui j'ai du plaisir à échanger. Et c'est pour ça que ça me drive et c'est pour ça aussi que je me lève tous les matins pour continuer à développer mon activité. Donc, c'était ça que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a amené de la valeur, ça t'a peut-être éclairé, ça t'a donné des, des idées sur cette activité. Euh, je, je, je partage dès que je peux euh, ce message que oui, il y a plein de compagnies de marketing de réseau il y en a des bonnes, on va garder que les bonnes. Il y en a des très mauvaises, il y en a vraiment qui sont pas géniales. Il y en a qui se font avoir parce que ça développe en marketing de réseau. Puis après, quand ça a bien développé, ils arrêtent. Donc, les représentants se retrouvent sur la paille. Mais je ne vais même pas parler de ça. Dans les bonnes compagnies de marketing de réseau, et même au sein de ma compagnie, il y a des façons de faire que j'aime, d'autres que j'aime moins. Et dès que je peux, je parle de cette façon de faire qu'on qu a, qu qu a héritée de mon ami Stéphane euh, dans cette équipe Limitless. Et réellement, je suis fan parce que c'est une façon de faire, encore une fois, et je terminerai là-dessus. Ah, c'est fait plusieurs fois que je dis que je termine. Euh, c'est vraiment une façon de faire très très humaine, très respectueuse des gens que j'aime particulièrement. Je te remercie infiniment de m'avoir suivi. Dépendamment de là où tu m'écoutes, n'hésite surtout pas à partager, à liker, à commenter. Il faut savoir que quand on développe sur les réseaux, c'est aussi ça qui nous fait avancer. Donc, si tu aimes mon contenu, n'hésite surtout pas à me le dire et à le dire autour de toi. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très, très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao